1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Как всегда, в это время, в четверг, авторская программа Александра Коца. Аналитик с именем Саш сегодня опять практически с передовой. Саш, приветствую.
2: Да, приветствую, Игорь. Да, действительно, я фактически с передовой. Нахожусь на Сватовском рубеже, недалеко от населенного пункта Червона Червонопаковка, который находится как раз между Кременной и Сватово. Я приветствую всех. Погода у нас сегодня такая совершенно нелетная. Снегопад идет. Противник попытался воспользоваться этой погодой и практически по половине этого рубежа, от Червонопоповки до Кременной предпринял попытку наступления. Но разведка противника немножко просчиталась, потому что, естественно, и российское российское командование следит за прогнозом погоды и знало о том, что будет большой снегопад, что будет пасмур погода и предполагала что противник этим может воспользоваться поэтому по наиболее опасным направлениям подготовились к отражению этой атаки и надо сказать что не просто отбились а, ну сегодня э, бои шли вот на достаточно широком участке фронта сватовского рубежа где наступал противник не просто отбились не просто откинули противника но и э, перешли э, к ну то что здесь называют активной обороне здесь не любят слово наступление потому что это нельзя назвать полномасштабным наступлением, перешли к активной обороне, в результате которой удалось не просто откинуть противника, но и занять новые, более выгодные позиции к западу от прежних рубежей. То есть линия фронта еще немножко отодвинута. Сегодня основные бои разворачивались на небольшом участке бетонной дороги, которая проходит через лесополосы, и где-то мы даже зашли за эту бетонную тонную дорогу, то есть и с ним постепенно противника в сторону реки Жеребец, по которой сейчас идут основные укрепления вооруженных сил Украины, а за Жеребцом уже противник подтягивает резервы и даже формирует лагеря подготовки резервистов, мобилизованных. Они находятся, к сожалению, вне досягаемости нашей ствольной артиллерии, но это говорит Наверное, о том, вот эта близость расположения к линии фронта таких лагерей говорит о том, что все-таки не хватает на этом направлении у Украины на сегодняшний день сил для того, чтобы отражать наши периодические атаки, периодические попытки улучшить свое тактическое положение». Достаем мы до этих лагерей подготовки высокоточным вооружением, не буду говорить каким, но возможности поражения у нас имеются, но и противник огрызается. Вот сегодня, когда стало понятно, что попытка наступления под покровом снегопада, тумана, нелетной погоды и так далее провалилась, противник снова обстреливал прифронтовые города высокоточным оружием, это были и Хаймарсы, и замечено, возможно, на этом направлении первое применение немецких установок Марс, также с высокоточными боеприпасами. Были и погибшие, были и раненые, в том числе, среди мирного населения. Но это, что называется, от безысходности противник наносил удары, потому что видно было, что очень задел их провал попытки наступления на этом направлении причем провал такой что наступление обернулось отступлением и потерей очень важных позиций которые они занимали ранее и поэтому они видимо решили ударить по узлам управления нашей группировкой. Но, ну, естественно, здесь место дислокации передовых пунктов управления систематически меняются, и на управление нынешние удары высокоточным вооружением украинской армии не повлияли. Это что касается Сватовского рубежа, где... В последние сутки мы достаточно успешно перемалываем противника. Мы привыкли говорить о том, что дело утилизации вооруженных сил Украины – это участь Артемовска. Но на самом деле и здесь, на Сватовском рубеже, мы наносим серьезнейшее поражение живой силе врага. Но вот здесь уже воюет третий состав, 25-й аэромобильный Дивизии. Здесь воюет третий состав 95-й аэромобильной э, дивизии. Здесь э, полностью обнулили э, за последнюю неделю э, 110-й и 111-й батальоны э, территориальной обороны. То есть это все, их просто не существует. Но э, постоянно, постоянно э, новую, э, новые резервы подбрасывают противника. Вот знаете, пленные говорят, что э, вот сейчас промежуток от мобилизации и до собственно попадания на э, передовую линию, он сократился до каких-то катастрофических размеров, э, ну там трое-четверо суток, э, и люди уже попадают на передовую. Это опять же говорит о нехватке профессиональных кадров, э, которых э, ну просто негде взять, да, когда э, здесь же на на кременной было уничтожено э, все, все ядро сил спец операции Это тоже, наверное, о многом говорит. Очень хорошо сегодня проявляли себя подразделения 20-й армии. Особо хочется отметить 144-ю дивизию. 41-я армия сегодня тоже улучшила свое тактическое положение. 98-я дивизия ВДВ, 76-я дивизия ВДВ сегодня работали очень здорово, очень слаженно. И ну, я думаю, что о подробностях мы узнаем позже. Сегодняшнего дня, может быть, это будет отражено в том числе и в сводках Министерства обороны, но и в Артемовске тоже нас, я думаю, в ближайшее время ждут новости. Сегодня глава Донецкой Народной Республики говорил о том, что в ближайшее время окружение Артемовска завершится. Там у вооруженных сил Украины тоже все не очень здорово. Они, конечно, продолжают сопротивляться, продолжают упираться и биться за каждый камень буквально. Нет там легких побед. Но, тем не менее, и со стороны Хромова с севера, и со стороны Ивановского с юга продолжают сжиматься клещи окружения. Очень ослаждена логистика и под Сейчас вообще он осуществляется исключительно легковым транспортом, потому что очень быстро засекают гусеничную технику и наносят огневое поражение по ней. Вот, Но погода, повторюсь, вносит свои коррективы. И если еще в прошлом выпуске я говорил о том, что распутица закончилась, о том, что глина засохла, окаменела и что совершенно спокойно можно двигаться на тяжелой технике, то вот этот снегопад, который за окном машины моей сейчас идет и продолжает валить, вносит свои коррективы. Потом потепление, а значит опять все будет таять, а значит опять начнется распутиться, а значит наступление, контрнаступление украинской армии, которая анонсировалась там на середину апреля, ну, разные сроки называли, начиная с середины апреля, оно тоже э, может э, немножко оттянуться по э, времени, но, э, тем не менее, противник готовится к этому, противник э, готовит свои новые корпуса в каждом из корпусов по 6 батальонов, это достаточно серьезный кулак, э, примерно 100 тысяч человек, из которых, э, собственно, ударные э, штурмовые подразделения, около... 60 тысяч, и это очень серьезная а, цифра. Это м- не, не считая тех подразделений, которые а, находятся в резерве. То есть сегодня под а, ружьем у Киева находится порядка а, 600 тысяч а, человек. Понятно, что не все они находятся на передовой линии. Часть а, войск а, Киев вынуждена оттянул на север, а, на север наши маневры в Беларуси Часть в районе Сумской области, Черниговской области, часть, естественно, на полигонах и учебных центрах на западе Украины. Но это говорит о том, что у Украины все-таки мобилизационный ресурс, он, ну, к сожалению, пока не исчерпаем. И у нее есть очень хорошая возможность оперировать своими резервами на том или ином направлении, и в зависимости от того, где, где они, собственно, предпримут, предпримут попытку наступления. Оперативная инициатива все-таки на стороне Российской Федерации, это отмечает и Украинский Генштаб, это отмечает и Институт изучения войны, американская, потому что сейчас есть три точки напряжения, где украинцам не дают расслабиться. Это Сватовский рубеж, вот это сегодня суицидальная просто попытка их наступления. Это, естественно, Артемовск, где противника перемалывают. Ну и еще одна точка, где сегодня идут масштабные бои, это юг Донецка, Углидар, это к северу от Донецка. Авдеевский котел потихонечку формируется не такими темпами, как вокруг Артема но тем не менее там тоже есть определенные успехи и противник вынужден постоянно также реагировать на происходящее вокруг этого города авдеевка это ну, это такой центр, который для жителей Донецка связан с постоянными обстрелами. Несмотря на то, что многие из Авдеевки бежали в Донецк в свое время, тем не менее этот город сейчас ассоциируется именно с тем артиллерийским террором, которому столица Донецкой Народной Республики подвергается последнее несколько месяцев, больше года уже, да, подвигаются этому артиллерийскому террору. Но сейчас небольшой перерыв.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет? Честный взгляд» на происходящее вокруг коц аналитика с именем авторская программа военкора александра котца.
1: Саша, с передовой сейчас Александр Коц. Есть несколько сообщений о том, что, во-первых, Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Вот в эти секунды, может быть, тоже успеем коснуться. Власти в Киеве признали недействительным распоряжение от 2013 года передачи Киева и Печерской лавры в бесплатное пользование УПЦ. То есть там события разворачиваются практически поминутно. Лавру тоже, Саша, обязательно возьмем. Хотелось бы успеть. Но сейчас продолжаем.
2: Да, ну, а, собственно, вот по оперативке мы мы вроде все прошлись, э, то есть продолжаются такие действия в активной обороне, где-то в наступлении, как под Авдеевкой и на Сватовском рубеже, но в целом оперативная обстановка, она вот за последнюю неделю не претерпела значительных изменений, ждем, ждем оформления. Котла вокруг Артемовска. Что касается призыва, ну это каждые полгода подписывается указ о призыве в вооруженные силы Российской Федерации. Да, у нас постепенно будет увеличиваться возраст призыва, у нас постепенно будет увеличиваться призывная армия, но, как я понимаю, в родителям беспокоиться не о чем, в зону специальной военной операции по-прежнему срочников отправлять не будут, более того, было заявлено о том, что и в новые регионы, будь это тыловые районы или районы ближе к линии боевого соприкосновения. (свят) Не ближе к линии соприкосновения срочников не будут посылать. Собственно, вот на этом можно и успокоиться. Но, знаешь, есть такой легкий диссонанс, потому что срочники несут службу в том числе и в приграничных районах. И, честно говоря, мне за них немножко обидно, потому что приграничие, оно, собственно, похоже и на зону боевых действий в том числе. Вот меня немножко обидно и за срочников, и за пограничников, которые Белгород, несут Брянск, службу... Уск,
1: да, вот эти регионы.
2: Да, да, угу. да, да, да. Причем, ну, вот я за Курск и Брянск не скажу. Я общался много с белгородскими ребятами. Они ведь делают настоящую боевую работу там. Я там привозил ребятам от подписчиков коптере передавал. Они... Ведут разведку с коптеров Они выискивают цель вот эти Эту артиллерию, которая по несчастному Шебекина долбит Они передают на координаты нашим Ствольникам И идут поражения В том числе, кстати, было с помощью пограничников обнаружено, Обнаружено Установка Хаймерс прослежена до места оперативного ожидания, ее накрыли там в этом ангаре и уничтожили вместе с машиной заряжания. Это тоже все как бы на счету погранцов, которые, к сожалению, ни статуса участника боевых действий, ни соответствующих боевых выплат не имеют. Вот мне бы хотелось, чтобы все-таки как-то более справедливо Обошлись и со срочниками Которые несут службу по границе И с пограничниками Которые, мне кажется, заслужили ну, Каких-то, может быть, повышенных Пусть не таких Окладов, как у мобилизованных да, Но хоть как-то их Службу В опасных приграничных районах Безусловно, надо оценить Игорь
1: Кстати, там же наверняка усиливали ПВО То есть, возможно, подтягивали как раз Больше масштабы Да наших ребят. А получается там как служба квалифицируется? Просто как внутри...
2: Просто когда ну вот в командировке, как я не знаю, из-под Москвы, я выехал в Алабина на полигон на полевой выход. Вот, собственно, никаких других преференций, к сожалению, они не получают. По да, а, ПВУ усиливается усиливается на всех направлениях. Ударными дронами. Это и стрижи, это и самоделки, это и. Гексокоптеры, которые способны летать на, на большие расстояния, ну, относительно большие, да. все-таки нас э, больше всего волнуют э, те ударные виды беспилотной авиации, которые способны летать на сотни километров, а буквально по-моему сегодня было заявлено главой СНБО Совета национальной безопасности и обороны Украины о том, что у них есть дроны какое-то дикое количество, там по три которые могут летать тоже на какое-то безумное расстояние, не знаю, насколько это правда или нет, но я Точно знаю, что у них есть стрижи, причем стрижи – это беспилотные аппараты, сделанные еще в Советском Союзе в 80-е, которые модернизируются на заводах Германии. Они раньше модернизировались на Харьковском заводе, но перенесли модернизацию за границу. И ну, по разным оценкам на заводе в Германии может модернизироваться до 50 таких аппаратов, которые могут быть запущены как поодиночке, так и одновременно это не может не настораживать. Есть у Украины беспилотники ударные собственного производства, которые способны летать на 900 километров. Ну то есть это расстояние, которое, собственно, можно померить там по карте. Да, Москва входит в эти 900 километров, грубо говоря, там от Киева до Москвы чуть больше 700 километров. Поэтому безусловно они будут Бить в глубину нашей территории Это неизбежно Тут вопрос усиления Системы противовоздушной обороны Стоит очень остро А учитывая страсть Украины К показушным, информационным атакам, я думаю, надо готовиться к тому, что на какой-то праздник они очень любят, допустим, устраивать свои террористические атаки на церковные праздники, там, на Пасху, допустим. Вот. Может быть, это на... эти удары придутся на 9 мая на День Победы Но вот что-то Что-то масштабное С участием беспилотных летательных аппаратов Они готовят однозначно И повторюсь, такие удары Они безусловно будут носить Больше информационный, нежели Стратегический характер Но среди целей надо понимать Что среди целей это аэродромы Это, это предприятие военно-промышленного Комплекса Это здания здание исполнительной власти и так далее, и так далее. То есть это все может находиться в жилой застройке. Я не хочу сейчас никого запугивать, но э, не надо удивляться, когда это произойдет. Идет э, большой конфликт с серьезным противником. Противник у нас не только Украина, а как сейчас модно называть коллективный Запад, со э, всеми их возможностями. Естественно, э, эти ударные беспилотники, которые летают на 900 километров, это не э, чисто украинская разработка, Разумеется, здесь технологиями С ними поделились Их западные партнеры И в одиночку, конечно С этим сложно бороться Поэтому на прошлой Программе обсуждали Визит главы Компартии Китайской Народной Республики в Москву, и а, все-таки есть большие надежды, что Китай будет делиться с нами а, технологиями, которые в том числе, которыми в том числе можно а, противостоять а, массированному налету а, беспилотной авиации. Средствами ПВО бороться с таким массированным налетом а, ну, сложно, невозможно отразить а, все. Да? А, тут а, в целом должна работать система и радиоэлектронного подавления, вот, поэтому... То есть, если you know, сразу сотня, такие
1: есть. сотня дронов полетит в направлении какого-нибудь крупного населенного пункта или мегаполиса, то проблематично будет технологически, да, как-то ее приземлить?
2: Конечно, сложно, сложно если сто летят, а еще перед ними пролетело сто пустышек, на которые была разряжена... Разряжены Все, все установки Буктор, панцирь и так далее Конечно, это будет тяжело Я помню, как когда били по Антоновскому мосту Также запускали сначала Ракеты Урагана, потом ракеты Ольхи И пока вот панцири разряжались На эти цели Вслед за ними уже шли Хаймарсы, которые били По Антоновскому мосту Перебивая наши линии снабжения Очень сложно работать в таких условиях Но, повторюсь, если Не ловить ворон, если ПВО действует во взаимодействии с системами радиоэлектронного подавления, невозможного ничего нет, в принципе, ничего нового в этом нет. Поэтому я думаю, что эти атаки неизбежны, какой-то ущерб от них наверняка будет, но он не будет носить такой катастрофический характер, который ударит по обороноспособности нашей страны. Но вот, к сожалению, когда идет большой военный конфликт с серьезным противником, невозможно, когда бьют только по одной стороне.
1: Военкор Комсомольской правды Александр Коц продолжит через несколько мгновений.
0: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Думаете, понедельник день тяжелый, а как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Котц, Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: События, разворачивающиеся вокруг Лавры, и петиции на сайте Зеленского с призывом разместить на Украине ядерное оружие США или сделать Украину государством с ядерным вооружением? Куда К чему дело идет?
2: но понятно что это зеленский реагирует на размещение нашего тактического ядерного на размещение нашего тактического ядерного оружия в беларуси не знаю насколько это нужно европе чтобы еще и на украине в стране где пропадает 70 процентов поставляемых вооружений это не мои данные это данные американских исследователей, которые говорили, что как только оружие пересекает границы с Украиной, над ним теряет контроль поставщик, да, и куда оно потом идет, перепродается и где всплывает неизвестно. Я делал как-то материал о том, как различные типы стрелкового вооружения, противотанкового вооружения продаются через Darknet, а тут я ядерную бомбу продает. На самом деле, мне кажется, размещение ядерного оружия на Украине маловероятно, потому что в в первую очередь будут против страны Западной Европы, которых в случае ядерного конфликта на Украине, естественно, тоже все все это коснется. Кстати, на сайте президента размещена еще одна петиция, которая почему-то не набрала много голосов. Это петиция за запрет использования снарядов с урановым сердечником в зоне боевых действий. Какое-то мизерное количество голосов набрала эта петиция, мне не очень понятно, почему украинцы за ней не голосуют. Они что, считают, что и в случае применения этих снарядов их ничего не коснется вот это загрязнение до да, токсичное конечно же коснется но во первых это говорит о том что люди людям все равно что из этого этот тип вооружений будет бить по мирным городам Донбасса то есть они видимо не считают людей проживающих здесь за своих и считают, что их вполне можно травить радиацией, травить вот такими боеприпасами. Но, слушайте, мы же тоже будем бить по танкам, которые будут нести эти боеприпасы. Эти танки будут находиться на территории, которую контролирует Киев. Естественно, от детонации этих танков все это заражение безусловно будет распространяться на ту территорию, на которой живут люди, которые не хотят голосовать за эту петицию на сайте президента Украины. Тут не будет как бы чужих и своих. Да, По этим можно, по этим нельзя. От От применения этого типа вооружений пострадают все, поэтому если вдруг нас слушают... Люди на Украине, я призываю все-таки быстренько зайти на сайт президента Незалежно и проголосовать за запрет на использование снарядов с урановым сердечником в зоне боевых действий. Что касается Лавры, да, ну мы наблюдаем как бы финализацию разрыва Украины и России по-живому. Все это началось в 2014 году. Ну, острая фаза, да, когда э, нас попытались оторвать экономически, э, разорвать наши э, связи промышленные, да, они были разорваны и э, на пользу Украине, это точно не пошло, потому что э, весь их мощный промышленный комплекс, который был завязан на э, связи с Россией, да, на единый Цикл промышленный, но они были разорваны, люди потеряли работу. Я знаю, 70% тех сотрудников высококвалифицированных, которые работали на заводах разорившихся Украины, они работают сейчас прекрасно на предприятиях Российской Федерации. Затем начали резать по это и запрет в... Использование в общественной сфере, запрет в школах, запрет в делопроизводстве, запреты на э, поездки для мужского населения из Российской Федерации и так далее, далее. ну и вера – это основное, что э, нас э, скрепляет и, к сожалению… Украинская православная церковь пошла на поводу у властей, понятно, их сложно в чем-то обвинить, потому что они находятся под постоянным прессингом, но по факту они отреклись от московского патриархата, хотя это же не какая-то бумажка, которую разорвал, да, и, и все, и все. и и ты больше не принадлежишь к той или иной церкви. Это же невозможно, все равно это скреплено не на бумаге, но, тем не менее, вот они попытались пойти на контакт с властью, которая хочет их уничтожить. И это уничтожение продолжается, и мы видим, что в ход идут любые инструменты. Мне в этом смысле... В каком-то смысле приятно смотреть на реакцию верующих украинцев. Понятно, что приятного там мало, но тем не менее это бесстрашные люди, которые сегодня вышли к Киева печорцкой лавре на защиту своей святыни. Они не смогут, безусловно, защитить. Их каток, каток, правительственные машины их все равно закатают. У них все равно заберут... Киево-Печерскую Лавру, но главное, что что у них в сердце. Мы же помним, что до начала специальной военной операции сколько людей собиралось на крестный ход, который проводился Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. Но сама атмосфера на Украине сегодня такова, что, к сожалению, ну, либо как бы биться насмерть, либо... Либо, к сожалению, потерять те святыни, которые веками нам принадлежали, и тут вдруг чисто мирском, да сегменте решается этот вопрос о разрыве договоров, каких-то аренды, но это же все такое напускное, я надеюсь, что все-таки в сердце останется то, что нас объединяет, то, что нас связывает, ну, на сегодняшний день наверное, единственная из тех связей, которые у нас есть остались. Игорь?
1: Почему-то вспомнилась Сирия, где ИГИЛ, запрещенный в России, террористическая организация, как правильно сказать, разрушали святыни, и религиозные, и культурные, и вот то, как это происходит цинично сейчас. И все равно
2: все все потом возвращалось. Я помню захват фронта Мальнусра города святыни Маолюли, это христианская святыня в Сирии. Там службы до сих пор ведутся на арамейском языке, это язык, на котором проповедовал Христос. И все равно эта, эта святыня вернулась, она была захвачена террористами и вернулась верующим. И сейчас восстановление помогает этой святыне Российской Федерации. Точно так же и Киево-Печерская Лавра рано или поздно вернется из рук Раскольников.
1: А вопрос от нашего постоянного слушателя Ивана. А как вы считаете, почему последние минимум полгода мы не слышим о проблемах с ГСМ и ВСУ? А партнеры не одобрят бомбардировку украинских НПЗ?
2: Ну, ну, кстати, по украинским НПЗ мы бьем. Недавно очень крупный э, пункт э, снабжения ГСМ э, украинский уничтожили под Пропетровском, Но сегодня налажены поставки ГСМ, в том числе и из Восточной Европы. Ну, невозможно сделать так, чтобы Украина осталась совершенно без топлива. Спасибо, что, как минимум, Беларуси больше не поставляет, как это было раньше, солярку Украине для так называемых тракторов, которые в итоге шли на нужды ВСУ. Это уже, уже здорово. Но полностью перерезать поставки ГСМ для Вооруженных сил Украины, как и поставки техники, невозможно возможно. Кстати, на неделе Владимир Путин ответил, ответил, почему это невозможно сделать. И, собственно, ничего нового он не сказал. Я, мы, мы с Игорем это произносим. Каждый эфир как, как мантру. Игорь.
1: Да, еще успеем. Ну, вот Афродит пишет. Прочитайте про последствия в Сирии после применения уранового сердечника армии США, если не ошибаюсь. Первую панку заболевания. Юрий спрашивает. Не,
2: не. В Сирии они не, при... не применялись. Они применялись в Ираке и в Югославии. Югославии да. И да, на той территории, на той территории, где они применялись, аномально высокий высокий уровень заболеваемости онкологией и белокрови.
1: А, Юрий, в Ютубе есть вопрос по работе нашей фронтовой авиации. Работают по мокров или нет? И Серджу, что с воздухом не бомбят?
2: По тылам не работают, работают в основном по переднему краю, потому что у противника не подавлено ПВО. ПВО есть как еще советские образцы техники, так уже и зарубежные работают. Кстати, зарубежные работают хуже, чем советские, но поэтому с воздуха и не бомбят, что не подавлено ПВО. А подавить его полностью у нас, к сожалению, возможности нет. Фронтовая авиация работает, вертолеты работают в том числе э, с большой дистанции вихрями работают, работают скабрирование, э, работают штурмовики Су-25 и скабрирование и по переднему краю бомбометание идет. Пошли бомбометание э, планирующими э, снарядами, кстати, Украина жалуется уже на них.
1: Есть, к сожалению, на сегодня время не остался Александр Коц, аналитик с именем. Саш, спасибо большое, до встречи.